0: As pessoas são únicas em suas coleções de atributos, memórias, sonhos, ideias, crenças, posicionamentos, desejos, gestos, manias, preferências e talentos. Somos uma história, somos uma apanhada de sentimentos reais, daqueles que não cabem no conto de fadas. E quando o amor une quem tem vontade de compartilhar a existência e tudo o que cabe dentro de si, uma nova trama de vida se inicia. Cada uma dessas histórias é singular e merece ser observada com respeito, contada com afeto, valorizada com generosidade e eternizada com carinho. Queremos diminuir a distância entre casais e fornecedores relatando nossas experiências, dialogando com gente linda que trabalha no setor e apresentando possibilidades para uma celebração que esteja alinhada com a soma de cores que cada casal exibe. Se o amor é plural, sua história não é só mais uma. Por acreditarmos que cada entrelaçar de amor é legítimo e especial, Criamos o Prisma de Amor, nosso podcast de casamento. Eu, Calorina, e meus companheiros de fala, Lucas Coguio e Babi Nascimento, queremos propor conversas honestas e profundas sobre amor, casamento, celebrações e o mercado de casamento. E para você ficar mais à vontade com a gente, bora nos conhecer mais de perto? Babi, vamos começar com você?
1: Vamos, Carol! Oi, Carol! Oi, Lucas!
0: Oi, gente amada!
1: Bem, eu fui registrada como Bárbara, mas eu mesmo só me lembro disso quando estou na terapia ou aguardando a minha vez de ser atendida no consultório médico. Meu nome é oficial, real oficial, é Babi, meu sobrenome é Nascimento. Sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e a minha profissão é uma das descobertas mais bonitas da minha vida. Eu sou celebrante do amor. O que isso significa? Eu crio discursos originais e personalizados para cerimônias de casamento. E esse sotaque foi cultivado cuidadosamente sob raios solares intensos, temperatura média de 35 graus, alta umidade e chuvas intensas de Manaus, no Amazonas. Eu falo tu e Telezé, mas os nove anos de São Paulo incluíram nas minhas construções de fala o você, o mano do céu e o da hora. E como é que foi que essa jornalista manauara se transformou em uma celebrante de casamentos com o endereço paulistano? Bem, tem nove anos, né? há quase nove anos, eu e o meu companheiro Lê decidimos fazer uma festa cheia de amor para comemorar a nossa união. Ele já havia casado na igreja com outra pessoa antes, né? então essa era uma possibilidade descartada. Nós nos casamos em Manaus em 2013 e à época não tinha celebrantes sociais por lá. Na verdade, eu nem fazia ideia do que era essa profissão, nem sabia que ela existia. Aí rolou aquela dúvida, quem que vai celebrar nosso casamento? Já que não podia ser padre, né? Então, nós ficamos bem aflitos, porque a gente também não queria uma cerimônia baseada apenas nos discursos religiosos. E, para falar a verdade, eu tinha muito receio do que ia ser dito naquele dia. Tinha pavor de expressões machistas, de comentários constrangedores, vai que, sei lá, a pessoa fala do primeiro casamento dele, olha que coisa mais chata, né? E também eu tinha medo de compartilhar o altar com quem não fizesse sentido pra gente. A gente queria que tivesse ali do lado, né, nós tivéssemos alguém que transmitisse confiança e que se importasse verdadeiramente com a nossa história. Então, eu pensei, né, eu pensei em chamar dois amigos, para mim são uma amiga minha e o Lei escolhesse um amigo dele ou uma amiga quando eu fiz o convite para a Anne, minha amiga, desde os 15 anos de idade, eu imaginei que ela ia achar o máximo, faria aquela festa. Essa era a expectativa. A realidade é que ela ficou em pânico, não entendeu nada, teve medo de não dar conta, ficava olhando para mim como quem diz, como assim? E na cabeça dela, depois eu acabei descobrindo, que ela achava que era um rebaixamento de madrinha para celebrante. Eu saí da casa dela bem chateada, é... E fiquei pensando, se alguém me faz um convite desse, eu ia ficar muito honrada. Seria uma prova de confiança gigantesca. Antes de sair da casa dela, inclusive, eu falei que ela podia me dar um abraço ficar feliz. Mas depois a gente teve uma longa conversa por telefone. Afinal de contas, o amigo do Lê chorou horrores. Emocionadíssimo. Teve aquela reação que eu gostaria que ela tivesse. E aí nós escreveu textões por e-mail. E ela entendeu o quanto aquele convite também era para mostrar... Com importante especial ela era para mim e ela brilhou. Os dois brilharam. É... foi bem emocionante, foi uma cerimônia inesquecível. E aquele casamento para muita gente, né, que estava assistindo, sem o um líder religioso, com uma mulher falando, foi novo para a maioria das pessoas. Eu acho que para, sei lá, 95% das pessoas que estavam ali, foi a melhor cerimônia que a gente podia ter. E foi tão incrível que eu tive a vontade de proporcionar a outras pessoas exatamente o que eu senti aquele dia. Emoção, segurança, confiança, amor, afeto, alegria e uma vontade de sorrir que nem cabia em mim. No dia 27 de fevereiro de 2013, eu conduzi a primeira cerimônia da Mayne e do Cássio. E a partir desse dia, eu acredito que eu descobri muito mais sobre mim mesma do que sobre os casais que atravessam a minha história. Eles são a ponte para que eu possa entender o meu lugar no mundo. Até os 20 anos de idade, presenciei muitas cenas tristes de violência física e psicológica na família. Hoje, eu faço parte de momentos únicos na vida de casais que celebram o amor que vivem. Celebro pessoas, vivências, laços de amizade e de ancestralidade. Com palavras, eu dissemino afeto, respeito, ternura e inspiração. Eu gosto de contar histórias de amor de gente que ama a gente, de meninos que amam meninos, de moças que amam moças, de rapazes que amam mulheres, de pessoas que deixam o mundo mais colorido e bonito. Eu acredito que o amor é vida real e que ele é o caminho mais poderoso para investigarmos nossa essência, para que nós possamos praticar o respeito e a empatia e para que possamos também cuidar com carinho de todos os seres e do lugar onde vivemos. Aqui, nessa tricotagem do Prisma de Amor, eu espero compartilhar experiências como celebrante, contar histórias inspiradoras e apresentar para vocês, gente querida, que trabalha com verdade nesse mundo que pode ser um tanto quanto hostil para os casais. Eu estou morrendo de vergonha, mas eu estou muito entusiasmada. Agora eu quero saber quem são vocês no Dia do Sim, Lucas e Carol. Pode começar, Lucas. Estou fazendo
2: observação aqui, que eu estou achando desonesto. É, uma celebrante começar <risos> se apresentando Tá quem, é. quem sou eu? Bom, quem és tu? nome é Lucas Pugil Eu sou Fundador e sócio-proprietário Da Pugil <risos> É uma empresa que produz Filme e fotografia Que eu prefiro não dissociar E chamar tudo isso de narrativas visuais Eu sou um engenheiro não formado Fotógrafo e videomaker Em constante construção E Retratista do cotidiano há mais de 10 anos já. Eu trabalho com casamento há muito tempo e eu confesso que eu não sei quando, no meio desses 10 anos, eu comecei a fotografar casamento. Mas, buscando na assim, na memória, deve fazer, acho que, em torno de uns 8, 7 anos, que eu já venho aplicando essas vidas apaixonadas. Eu sou o marido de alguém muito especial, que vocês já já vão conhecer. E sou muito feliz de ter achado a boa da minha vida e já ter vivido coisas muito legais com ela. Acho que essa vontade tão pungente de contar histórias, de me conectar e de me encantar com elas me motivaram a fotografar e a estar aqui nesse podcast. É, onde a gente realmente pudesse, um lugar onde a gente realmente pudesse falar de maneira mais profunda sobre as relações, possibilidades, cores, sabores e tudo mais que pode cercar um casamento. Com tudo isso, espero que esse seja um cantinho onde possamos dividir memórias afetivas, formas de se construir que fujam um pouco do óbvio. Não... Para ser Instagramável ou ganhar likes, mas para acharmos nossa essência, porque no fundo, no fundo, talvez o que mais importe em meio a tudo isso que cercam os casamentos sejam essas mensagens que vamos deixar para as futuras gerações, filhos, netos, bisnetos, sobre como isso começou, sendo de fato essas nossas primeiras heranças familiares, máquinas do tempo encapsuladas em recordações. Pontos para um porto seguro no amor dessas pessoas que se unem. Enfim, eu não sou um celebrante, eu sou um fotógrafo. Então eu, eu sou mais sucinto.
3: E <risos> então eu vou passar é.
2: a bola para a Carol Cugil. <risos> e eu volto a dizer que eu, eu devia ter falado essa da Babi. <risos> Vai
0: certo. lá, Deusona! Ah, eu sou a Carol, conhecida também como Calorina. Como o Lucas falou, eu sou o amor da vida dele, ele também é o amor da minha vida. Eu tenho 28 anos, nasci e criada com a essência de artista criativa... Amo dançar, amo criar, amo cantar, amo trabalhos manuais e fazer minhas peças de cerâmica semanalmente. E também eu sou apaixonada por dividir a minha vida com o mozão que tá aqui do meu lado, que me arrastou pra esse universo mágico de pessoas que estão contando história, que estão casando, que tem uma história de amor pra contar. E eu queria contar uma história de quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, a minha mãe fez aquela famosa pergunta pra mim. O que você quer ser quando você crescer? E eu lembro muito bem que eu falei que eu queria ser fotógrafa. Mas na época, eu fazia um trabalho social com os idosos. Então, eu queria trabalhar com os idosos. E descobri que na Universidade de São Paulo, tinha um curso que era para trabalhar com os idosos. Enfim, eu prestei, passei, é, me formei, trabalhei na área. Mas no final das contas, eu acabei me apaixonando por um fotógrafo maravilhoso que me arrastou de volta pra esse universo, e aqui sou eu. Então eu acabei voltando pra minha essência, né? E isso é muito engraçado, né? Porque quando menos a gente espera, alguma coisa acontece. E aí eu mergulhei nesse universo, e quando eu e o Lucas começamos a namorar, eu já trabalhava com eventos, mas não com casamento. E hoje eu atuo como sócia da Kugiyo, trabalho como videomaker, Cuido de tudo que é referente ao vídeo, de edição, planejamento. Cuido da parte de assessoria com as noivas que nos procuram. Da nossa equipe que trabalha com a gente contato com fornecedor, agenda, compromissos, administrativo, RH, financeiro e tudo que vocês possam imaginar. Novos projetos, novas ideias e eu queria dizer que eu também não sou celebrante, então espero que mesmo a minha apresentação sendo sucinta, vocês tenham entendido quem eu sou. E eu queria já começar a introduzir o pessoal que tá escutando a gente a falar um pouquinho... É, do que vai ser esse podcast, da onde a gente tirou essa ideia, e por que a gente tá aqui para falar de casamento, falar sobre relacionamento, sobre empatia, é, sobre isso. Lucas.
2: É, eu acho que tanto eu, quanto a Carol, é, quanto a Babi, a gente sempre buscou um, um trabalho que transmitisse um algo especial, um algo além. E é interessante, porque acho que é, a gente querer fazer isso necessita da gente conseguir também trazer pessoas e juntar pessoas que queiram é, receber isso. Eu acho que talvez para mim a grande motivação de ter, ter conversado com a Carol e a Carol depois de ter procurado a Babi é, foi isso. Foi conseguir ter um lugar onde a gente conseguisse um conjunto de pessoas, aglutinar pessoas e não só nós três, mas todo mundo que ouvir, todo mundo que participar. Pessoas que têm algo relevante a compartilhar sobre amor, é, histórias que, de, um, de um nível de empatia que inspirem outras pessoas e que consigam fazer não só que a gente evolua, mas que também todo o mercado e todo mundo que chegar nesse podcast consiga tirar inspirações, né? Pra, às vezes, para um casamento que ela, ela, ela queria fazer de um jeito, ela perceber que ela pode fazer de, outra, de uma forma que seja mais ela. Ela pode carregar aquilo de mais memórias afetivas, ela pode fazer que a culinária da, do, do da comida do casamento dela tenha também um gosto da comida da avó dela, que o espaço que ela for casar, Lembre, traga algo de especial e que remeta algo do relacionamento deles. Quebrar um pouquinho essa, esse paradigma de que um casamento tem que ser como as pessoas falam, tem que ser como o Pinterest ou como o Instagram diz que tem que ser. É... E você, Carol? Que que cê, por que você está fazendo podcast? O que você que acha?
0: Então, minha inspiração, acho que ela é muito romantizada, mas eu quero dizer mesmo assim... Eu acho que quando você conecta as pessoas, é uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que quando você tá perto de pessoas que sentem o que você sente, é muito maravilhoso. Então a minha inspiração, ela vem nisso. Ela vem na busca de pessoas que sintam o casamento da mesma forma que eu sinto. Pra que tudo seja mais conectado, tudo faça mais sentido. Acho que quando as pessoas estão em harmonia, elas estão conectadas, a gente tem um mundo melhor. A gente tem um convívio com mais amor, com mais respeito, mais harmonia, mais empatia. É que quando a gente vai para um casamento, pelo menos quando eu vou para um casamento, a gente se entrega muito. A gente faz tudo com muita verdade. E quando a gente recebe casais e pessoas que. É, fornecedores também que trabalham com a mesma verdade parece que tudo flui melhor parece que tudo tem mais sentido um sentido mais profundo as pessoas realmente estão envolvidas ali então a minha inspiração lá vem disso dessa busca de pessoas que transformem esse momento o momento do casamento da mesma forma que eu sinto que elas sintam o jeito que eu sinto então essa é essa minha motivação para esse podcast é isso Linda, Carol. Fez sentido o que eu disse, não fez? Lógico que
1: faz sentido. Faz sentido tudo que tu falas, meu amor.
2: <risos> e pra você, Babi?
1: Então, foi um convite muito lindo, assim, que eu recebi quando eu li a mensagem da Carol no Instagram. E por algum tempo, acho que os primeiros anos do, de celebração, eu percorri um caminho bem solitário. Porque, ó, por exemplo, eu sou a última a chegar no casamento, a primeira a ir embora. Né? Na hora que eu faço a cerimônia, eu tô sozinha com o casal. O meu processo é todo feito com o casal. Mas de, do ano passado para cá, eu comecei a sentir mais necessidade de trocar com colegas, né? Com os próprios celebrantes e outros fornecedores de casamento. E ao longo desse tempo, desses quatro anos que eu que eu celebro casamentos, eu encontrei muita gente querida, muita gente que faz casamento com verdade, com amor, é, que se entrega mesmo às histórias de cada casal, né? E eu quero compartilhar isso com, com outras pessoas, eu quero aprender né? Qual, o que, que, por exemplo, vocês é, esperam de um celebrante, vocês como fotógrafos, como videomaker, o que, que vocês esperam de mim, o que, que eu espero... É, da assessoria, o que, que a assessoria espera do nosso trabalho, como é que a gente pode fazer isso é, como equipe e não só como vários fornecedores que foram contratados separadamente, né? mas como um grupo que se une em prol de um casal que está ali é, com a sua família, com a sua comunidade querendo levar a sua mensagem, querendo levar amor compartilhar aquele momento importante né? então eu quero compartilhar isso com todo mundo, ideias, aprend aprender também, né, com vocês e com outros colegas. Eu acho que vai ser um processo bem interessante, bem gostoso para todo mundo. Eu acho que a gente tem mais para aprender aqui como coletivo, né, como essa com, com essa comunidade que quer fazer de verdade, que se interessa mesmo de fato pelas histórias. E e fazer
0: melhor, cada dia melhor e com, com mais amor ainda. Eu acho que eu posso acrescentar a sua fala, Babi, que é também pra gente poder trazer esse assunto, essa conexão né, entre fornecedor e casais mais profundamente, para que ela consiga enxergar como isso vai realmente acarretar para ela na vida dela, a partir do momento que ela casar e da vida dela em diante.
2: E, e acho que tem mais uma coisa, eu acho que é, é mostrar não só os casais, mas também para outros fornecedores, e, e já tem muitos fornecedores que fazem é, o que a gente faz, que é o quê? Que é você pode fazer com uma relação mais estreita. Você pode tratar o casal, não simplesmente com a pessoa que... A pessoa que casou no sábado agora não é a mesma pessoa que vai casar no sábado que vem, e elas são pessoas diferentes. A gente tem que entender cada uma delas para entregar algo realmente... É singular para aquela pessoa, porque as pessoas são plurais, né, então a gente tem que fazer um trabalho singular para ca cada uma dessas pessoas, e acho que mais, e acho que essa talvez seja uma, seja uma das propostas do do podcast, é mostrar que existem outras formas de fazer, é, e que é possível é, e também que os casais, eles podem procurar, que esse tipo de fornecedor existe, não que sejam, enfim não, não só da gente, né, a gente vai trazer mais gente aqui que é muito capaz de falar sobre tudo isso é, eu acho que isso que é interessante, é trazer um diálogo, é mostrar que a gente pode respeitar, que as pessoas são diferentes.
1: Eu acho que o, pr o próprio casal já é feito por duas pessoas diferentes, né? Então, quando a gente atende um casal, a gente tem que compreender quais são as particularidades dos indivíduos e entender como eles são como casal. Né? Porque algumas questões é, vão ser muito mais importantes para um ou para uma do que para o outro ou para outra, né? Então, a gente tem que chegar a, a um resultado que faça todo mundo ficar feliz, que ninguém se sinta nem prejudicado, nem constrangido. E essa, essa relação que, que o Lucas falou, né, que tu falaste sobre estreitar a relação, eu acho que é possível fazer isso sem perder profissionalismo. Acho que a gente pode ter uma relação estreita sem deixar de ser profissional, sem deixar de fazer nosso nosso trabalho com excelência
0: e além. Bom, então como a gente já se apresentou, a familiaridade já rolou solta por aqui, nós queremos apresentar quem nos uniu, quem uniu a Cuguiu com a Babi Celebrante. Queremos apresentar a Lígia e a Grazi e vamos fazer isso lendo um trecho da cerimônia delas, Feita pela Babi. Hoje,
1: todos nós nos vestimos de amor, de alegria, de doçura e tudo que colore a alma para celebrar quem vocês são como indivíduos e a potência dessa união. Celebremos a Lígia, essa mulher tão acolhedora e carinhosa, de sorriso marcante e olhar cintilante. Alguém que valoriza a família, ama a profissão e respeita o próximo. Alguém que nos ensina sobre. Disciplina, resiliência e leveza. Uma pessoa companheira, forte, comprometida, guerreira, dedicada, prestativa, linda, iluminada e que mostra para a Grazi como é bom voltar para casa e continuar batalhando para uma vida melhor. Celebramos a Grazi, alguém com a capacidade de tranquilizar e energizar todos ao redor com positividade, alegria e leveza. Uma mulher linda em todos os sentidos, dona do sorriso matinal encantador, detentora de uma fé contagiante, comprometida, confiante, doce, amiga, família e vibrante. Aquela pessoa que vive cada segundo e está presente integralmente nas conversas, no trabalho, nos encontros, nos olhares. Celebramos quem elas são em parceria, inteiras perfeitas em suas totalidades. E quando estão juntas, somam todas forças, valores e histórias. São adição, complemento. Essa soma contribui lindamente para o crescimento e evolução das duas, como ser único e como casal. Ao lado da outra, vocês aprendem, vivem, ensinam, amam, descobrem sobre si mesmas, desbravam o mundo, sorriem, comungam, Equilibram-se e são mães do Brutus e da Nina, que ganharam recentemente companhia da Chica e da Buco. Juntas, a vida torna-se mais bonita, mais leve, mais abundante e mais gostosa de se viver. Aprendem a identificar o que faz bem, a persistir e a fazer café. Uma impulsiona a outra na tomada de decisões, na realização dos sonhos e na vontade de ser alguém melhor. De mãos dadas, observam-se felizes, alegres, livres e inspiradas. Cumplicidade é o valor primordial. Ele faz com que vocês deixem os sentimentos fluírem, assim como mostram-se sem medo, sem máscaras e sem preconceitos para a outra, com total liberdade para viver, sentir e sorrir. São Porto Seguro. Uma é o abrigo da outra. Uma... É o ponto de partida e de chegada da outra. Nessa rotina vivida com amor, leveza e companheirismo, fica mais fácil apaixonar-se todos os dias. Lado a lado, vocês plantam uma sementinha para a construção de um mundo melhor. O mundo de vocês, o mundo ao redor e o mundo como todo. Oi, Grazi Lígia!
4: Nossa, eu já comecei a chorar aqui. Eu quero casar de novo! Gente, olha, é, é, é incrível, porque quem tá falando é a Grazi, né? A gente está num podcast e não dá para saber quem tá falando. É, já faz uma, um ano e meio que a gente casou e, e ouvir isso ainda emociona, porque dentro da gente existe um furacão de emoção que a gente não sabe verbalizar e a gente não sabe muitas vezes demonstrar. E de verdade, tudo que a Babi falou, não fui eu que escrevi, mas sou eu e... É a Lígia, né, Lígia? O que você acha? Com certeza. E ouvir
3: tudo isso arrepiou como se estivesse na cerimônia. Falei para ela, falei, nossa, vivendo de novo, e agora? Arrepiou tudo, tudo, tudo. Foi incrível.
1: A Grazi falou que ela não escreveu isso, mas na verdade é tudo o que vocês me disseram nas entrevistas, né? Não tem nenhuma palavra que seja da minha cabeça. Tudo foi aquilo que vocês entregaram para mim no nosso processo, né? Então, tudo é vocês mesmo.
4: Exatamente. Mas é que muitas vezes a gente se depara em situações que aquela emoção, ela existe, é, o sentimento existe e você não sabe como expressar, você não sabe como verbalizar aquilo. E você não sabe qual é a melhor forma de fazer isso e aí quando a gente encontrou a gente encontrou vocês foi incrível porque chegou um momento da gente falar poxa as pessoas que a gente ama precisam estar do nosso lado e precisam saber o que estão tá acontecendo dentro da gente por que só a, a tragédia e as coisas ruins são exaltadas né o amor ele precisa ser exaltado e o nosso amor é enorme você a gente se deparou numa situação que Ok, não sabemos verbalizar, a gente não sabe é, como demonstrar isso, mas a gente sabe que a gente quer celebrar. Então, vamos atrás e vamos fazer.
2: É, eu vou pedir e... só para vocês duas se apresentarem. É... Quem é quem? Eu quero conseguir saber pela voz quem é quem. Então, Grazi, fala brevemente quem é você.
4: Eu sou a Grazi. Eu casei há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio com a Lígia. E eu sou uma mulher de 39 anos que tem uma orientação sexual, é, eu sou homossexual, tenho uma orientação sexual diferente da sociedade e que encontrou a pessoa que ama e que não sabia como expressar isso para as pessoas que eu amo, para as pessoas que participaram da minha vida. Então eu acho que é até por isso que eu estou aqui, porque uma mulher de 39 anos, cheia de amor, que não sabia como expressar, encontrou a mulher que amava. Fui acolhida por essa mulher e queria sair gritando pro mundo que o um amor existe e que o um amor venceu. Essa é a Grazi que tá aqui falando com vocês.
3: Nossa.
2: <risos> Ficou difícil agora, hein, Lígia?
3: Fudeu, mano. Fudeu. Vamos fazer outro dia que eu vou escrever com a Babi. Eu vou sentar uma hora com a Babi. Caraca. Vai lá, Lígia. Mas, enfim. Eu sou Eu sou a Lígia. Tenho 33 anos e me deparei com uma situação que nunca havia acontecido, mas eu conheço, conhecia, na época, há 14 anos e me apaixonei quando a gente... Estava numa balada e, de repente, eu me vi com vontade de ficar com ela e não sabia se aquilo seria possível, porque eu não queria estragar toda a amizade que a gente tinha. Então, eu tomei a iniciativa e a gente ficou. E, desde aquele dia, eu sabia que eu não queria estar longe, que eu queria estar perto e que eu queria cuidar além da nossa amizade. A partir daí, tudo aconteceu, fluiu e estamos aqui
0: hoje.
2: Ah, que fofas! Duas lindas!
0: Li, eu queria perguntar, depois que a Babi leu o trecho da cerimônia de vocês novamente, o que você sentiu revivendo essas palavras tudo de novo?
3: Parecia que aquilo nem aconteceu, que eu estava vivendo na hora. As mesmas emoções vieram, tudo só fortaleceu o momento que a gente está vivendo agora, enalteceu ainda mais, né, faz com que a gente perceba que, por mais que tenha algumas dificuldades do dia a dia, que nem tudo é perfeito, o porquê que a gente está aqui e porquê que tudo isso é verdadeiro e tão sincero e gostoso de viver cada dia.
1: Eu acho que a já trouxe um ponto importante, que é a questão da memória, né? Do, do porquê celebrar. Eu queria, antes de falar da questão da memória, eu queria entender porquê que vocês decidiram celebrar com uma festa de casamento com vários convidados, toda a família, os amigos, para depois a gente falar disso que vocês sentiram agora, né? Que tem a ver com a memória do casamento.
2: Posso só, só fortalecer uma coisa antes, é, só para acho que quem está ouvindo entender um pouquinho assim, né? por que que a gente chamou a Lígia e, e a Gra, é, assim, brevemente, é, elas são as responsáveis por ter unido a gente, né? Não fosse o casamento delas, nunca teríamos conhecido a Babi e esse podcast jamais existiria. Então, pro primeiro podcast, a gente fez questão de chamar as duas, porque acho que na nada... Esse podcast, sim, surgiu de uma ideia, sim, surgiu de uma iniciativa, mas sim, surgiu porque elas casaram. Então, esse podcast também é fruto de, de um amor. É, e acho que isso que é, que é o mais legal. É, até para quem tá ouvindo entender do porquê que elas estão aqui conversando com a gente hoje.
1: O amor de vocês é, proporcionou outros encontros, né? E ouvir, né?
3: Como você foi a nossa celebrante, é, fechar os olhos e se sentir lá novamente. Não, não tem outra emoção, não tem o um porquê nem fugir desse momento. É, foi incrível e é incrível e dá o mesmo gelo. Maravilhoso.
4: Respondendo a pergunta do, do Lucas, é... Por que, que a gente resolveu é, fazer uma celebração? De verdade, não era nosso sonho entrar de véu e grinaldo numa igreja. Não. né? Mesmo porque uma vez que a gente se conscientizou da nossa orientação sexual, certamente a gente não entraria de véu e grinaldo numa igreja. Mas a gente se viu numa situação e aquilo que a gente sentia era muito forte aquele amor ele reverberava para todo lado a ponto de a gente, é, da gente como um ser humano querer sa sabe quando você quer sair gritando para o mundo que você tá feliz sabe quando você quer sair na rua abraçando todo mundo e falando que meu vai dar tudo certo a vida é linda né aquela coisa de positividade Fala, Poxa vida a gente está vivendo um momento incrível e de verdade a gente quer isso para nossa vida. E por que não celebrar isso com todo mundo? E aí muitas pessoas falaram, poxa, mas é caro, pra né? Que? Pra que isso? Vai viajar? Só que, sim, eu quero compartilhar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me viram sofrendo muitas vezes, com as pessoas que me deram suporte para eu chegar aqui e me tornar a pessoa que eu sou. Eu quero celebrar com as pessoas que muitas vezes eu, quando eu não acreditei que era capaz, que aquilo era possível, elas estavam do meu lado. E aí eu vou fazer uma viagem e não vou celebrar? Não. A gente chegou numa situação e falou assim, não, a gente quer celebrar. Ah, ok, então a gente vai celebrar com a nossa família. E aí falou assim, pô, não é suficiente, eu quero mais, eu quero os nossos amigos. E falou: bom, a gente vai ter que procurar... Pessoas que entendam desse assunto. E aí vem a insegurança. É, vem a insegurança de saber será que alguém vai enxergar entender aquilo que realmente eu estou querendo celebrar? Eu não quero ver o Eli Pirinalda. Ele pode até existir, mas não é isso que sustenta essa celebração. O que sustenta essa celebração é o amor. E foi incrível, porque a gente teve muita sorte na vida. A gente teve muita sorte. Porque não demorou muito tempo apareceu aqui a Babi, o Lucas, a Carol, que souberam entender aquilo que a gente estava querendo. E, assim, depois que a gente casou, muitas vezes as pessoas perguntavam, poxa, mas você se arrepende de, de repente, do valor que você gastou para celebrar esse casamento? Eu falei, não. Faria
3: se, novamente. É.
4: Se tem uma coisa que eu não me arrependo, é dessa celebração, é desse dia. Porque hoje eu chego em casa todo dia e tem, pela minha casa, tem um monte de foto do Lucas, né? Não foto do Lucas. Tem um monte de foto, minha <risos> e da Lígia. Mas um monte de foto que quando a Lígia tá ah, me enchendo o saco, que eu falo, meu Deus, o que, que essa mulher tá fazendo comigo? Eu olho a foto e lembro que é a mulher que eu amo, é a mulher que eu escolhi. Então, são, são memórias que a gente não pode esquecer. E é muito engraçado que... O, o nosso cérebro, ele tem uma facilidade de lembrar de coisa triste, né? Se eu, se eu lembrar, se, se eu perguntar qual que é a dor de um beliscão, eu vou eu vou lembrar. Agora, qual que é a sensação de uma gargalhada um sorriso, eu vou ter um pouco mais de, de dificuldade. Então, essas fotos que estão pela minha casa aí, são as fotos que fazem eu lembrar todo dia que por mais que, às vezes, a gente tenha problema, que quando eu olho para aquilo eu sei por que eu escolhi aquela mulher? Eu sei porque eu escolhi estar vivendo aquilo que eu tô vivendo. E que não é linear. É óbvio que não é linear. Mas é incrível. É incrível. E isso precisa ser celebrado.
1: Palmas. Palmas para o amor. Olha, gente, agora a gente passa a, o comando desse podcast para Graziella. Graziella Pisoni. A Grazia falou agora sobre o porquê né, de celebrar esse amor, de se apropriar desse lugar do altar, de chegar no altar se, e, e tomar conta dele para celebrar um amor plural, né? que às vezes, não é, o, às vezes não, né? não é o que a sociedade diz que deseja, ou que aceita, ou que respeita, porque de fato não se respeita né, os, os amores plurais. Mas é o que eles são, né? É como o amor... É, o amor não... não ele não responde a nenhum tipo de lei. Não existe lei para o amor. Ele desconhece isso, né? Então, eu queria falar agora com vocês a respeito da, dessas memórias, assim. Como é que... Da importância de registrar isso. Falando... Né, a gente está falando de... Vocês falaram de fo das fotos né, na, na casa de vocês, né? Mas também como família como é que ficou assim para vocês né essa memória para a família tanto da mensagem como da festa das fotos do vídeo e de, do que ficou para vocês desse dia
4: inacreditável porque uma vez que a gente decidiu casar de verdade não foi uma decisão de família né não foi uma decisão imposta pela família foi uma decisão do casal e nesse momento a gente chegou ao ponto de discutir assim ok. Tá bom, é uma decisão do casal. E aí, como, como que a gente vai celebrar isso? O que, que a gente quer passar com isso? Começou e aí, também com. Ah, vamos fazer um almoço, né? É, vamos fazer um almoço, brindar. Só que chegou um momento que a gente falou assim, pô, a gente quer mais. Eu quero mostrar para minha família que muita coisa aconteceu nesse período. Mas que agora é diferente. Que agora, como o Lucas muito bem colocou no nosso, no nosso álbum de casamento, o amor venceu. E o que, que é o amor? Como verbalizar e como registrar isso? Não, a gente quer mais. A gente decidiu o que a gente quer mais. Agora, o que, que a gente vai encontrar no mercado? Poxa, são duas mulheres. São duas mulheres que uh, querem celebrar o amor, mas... Uh, que não é o senso comum, né? Não não, não existe, isso não é nem aceito na Igreja Católica. Será que isso vai ser aceito pelas pessoas que a gente vai contratar? E para alguns fornecedores não foi aceito não, tá? Não é que, que foi algo simples. É, mas a gente teve muita sorte, porque a gente se deparou com pessoas que sensíveis e que tá e que estavam dispostas a te ouvir, assim, ok, tudo bem, você não sabe expressar aquilo que você está assistindo, mas quem é você? Quem, quem é esse casal? Qual que é a identidade desse casal? Não é mais a Grazi ou a Lígia? O que, que vocês estão construindo? O que, que vocês querem o futuro? Que união é essa? Que união é essa? E aonde isso vai levar? E a gente encontrou fornecedores que souberam mostrar pra gente, muitas vezes, aquilo que nem a gente sabia demonstrar. Que a gente não sabia, nem que existia, que estava lá, a gente simplesmente sentia. E às
3: vezes não sabia ah, entender o que o outro demonstrou, né? Porque às vezes o outro demonstra não com palavras, mas com algum tipo de carinho ou alguma coisa do cotidiano que você não entende que isso
4: passa. É, e, e não entende mesmo. É... Acho que o primeiro que a gente, a, a, a primeira pessoa que a gente entrou em contato que teve essa sensibilidade foi o Lucas. É, o Lucas, quando a gente foi para o escritório dele, ele sentou, ele começou a conversar com a gente, perguntou fazia, quanto tempo fazia que a gente se conhecia tal, e tal. E, e, de repente, ele chegou e falou assim: ah, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Como é que o cara vai fazer uma dinâmica comigo? E aí foi naquele momento que que ele pediu para eu entrar em conexão com a Lígia e começar a imaginar como seria o meu futuro com ela. E foi inacreditável, porque eu nunca tinha parado para pensar como seria o meu futuro com ela. Eu sabia que eu queria um futuro com ela, mas como seria esse futuro? Eu nunca tinha parado para pensar. E foi incrível, porque o futuro que eu quero com ela Naquele momento eu consegui visualizar. E, e quando eu consegui visualizar isso, foi o momento que eu percebi, eu falei assim, poxa, eu tenho que gritar isso pro mundo. E ok, pode ser que daqui a um tempo não dê certo? Pode, risco, todo mundo tem, né? A gente corre o risco a todo momento. Mas eu quero tentar. E eu quero assumir um compromisso com a sociedade. Eu quero assumir um compromisso com a minha família, eu quero assumir um compromisso com a família da Lígia, com os nossos amigos, eu quero mostrar para todo mundo. E aí chegou um momento que, que a gente pensou, como verbalizar isso? Não tem coragem, eu sou tímida, se eu tiver que abrir a boca para falar no microfone, vou gaguejar e vai todo mundo cair na gargalhada, ferrou, e agora? Travei. Como que eu vou conseguir expressar isso de uma forma agradável, de uma forma leve, de uma forma gostosa? E a gente conheceu a Babi. E foi meia hora de conversa que ela chegou, ela falou assim pra gente, assim, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que, que é você, que é você com, vocês como casal. Ok, vocês têm uma religião X, nós vamos é, potencializar essa religião. Vocês têm valores Y, Z, A ou B, nós vamos valorizar isso. E eu falei assim, nossa... Sério que isso é possível? E aí chegou um momento, ela falou assim, e os votos? Eu falei, você tá louca, eu não vou pôr a mão no microfone. ali Lígia, não, Lígia, o que você falou? Eu comecei a beijar para responder pra ela, imagina na hora. <risos> a gente travou loucamente. Falou, não, esquece. isso Ela falou, não, calma, não vamos deixar isso de lado, vamos tentar. E ela escreveu os nossos votos. E a gente começou a chorar loucamente quando ela mandou.
3: Exato, porque com base um questionário que ela manda para cada uma, no caso para cada um do casal, enfim. E esse questionário é muito detalhado. Coisas que você nunca imaginou falar, você vai contar nesse questionário. E aí ali, e você não imagina que daquilo pode sair algo tão perfeito, e tão maravilhoso e que suas palavras ficam tão lindas e perfeitas e colocadas no momento correto e flui e os votos que ela criou que na verdade ela não criou ela pegou disso né do que cada um escreveu foi exatamente o que a gente tinha uma para dizer para outra e ela te manda assim uma aprovação para ver se está dentro e tal e pô é exatamente você só não sabe como deixar aquilo fluído tão natural e verbalizar de uma maneira tão linda gostosa até mesmo de sentir porque eu fiquei extremamente emocionada com os votos da Gra. É,
4: e olha, eu não saberia escrever isso, não. De verdade, eu acho que, em resumo, o é, que que eu penso, tá? E olha, eu já casei, já gastei o dinheiro, já, já né? Isso já aconteceu. É, faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo porque eu acho que o casamento... Primeiro que ele leva à conscientização do casal, né? porque o processo do casamento ele não é simples. Ah, ok, vamos casar, amanhã casamos? Não, não é simples. Existe um processo de, de negociação, existe um processo de valores, né? o que é importante para o outro, o que é importante para você. E aí você começa a se deparar com isso. E qual é o fornecedor que vai nos atender? No nosso caso, a gente não tinha nem ideia do que a gente ia encontrar. E a gente encontrou muita coisa estranha também. Mas a gente teve muita sorte de encontrar pessoas com sensibilidade. Porque eu acho que, no fundo, é isso. O processo do casamento, ele nada mais é do que você querer gritar o mundo aquilo que você tá vivendo. De você querer assumir um compromisso do bem. Né? Aquele compromisso de eu quero construir algo com uma pessoa, né? E qual é a nossa identidade? Eu acho que o primeiro grande evento da identidade do casal é o casamento. E para isso, a gente precisa sim da ajuda de pessoas com sensibilidade e empatia, porque muitas vezes eu sei dizer aquilo que é importante para mim, e até consigo respeitar o que é importante para Lívia. Agora, demonstrar, verbalizar? Não, não sei. E aí, você precisa, sim, achar o fornecedor certo para poder conseguir fazer isso. E a gente conseguiu, né? Conseguimos. Em vários aspectos.
3: De buffet, de fotografia, de celebrante. Em vários aspectos foi maravilhoso e perfeito. E acho que fica uma dica que, assim, eu tenho uma grande dificuldade com relação à imagem. Tanto foto quanto vídeo. E... Não queria contratar o um vídeo, de
4: jeito nenhum.
3: E a Gra queria, de todas as maneiras, o um vídeo. E a gente ficou nesse consenso. Contrata, não contrata, contrata. Gente, contrata. Por favor, vocês precisam contratar o um vídeo. para lembrar de tudo? Não. Porque, simplesmente, você vive aquilo tudo de novamente. Não, não tem como. Aquilo vem a flor da pele. Agora, ouvir a Babi só falando novamente um trecho, me senti lá. Então, assim, o vídeo foi algo que foi fundamental. Logo que o Lucas mandou o vídeo, a gente assistiu por pelo menos dois meses todos os dias. Eu vou falar uma
4: coisa. Foto, vídeo e os votos são as três ferramentas que você tem para aquele momento que você fala tá está difícil. Exatamente. Não é algo que você vai... É, você fosse assim, ah, ok, é algo para o dia do casamento? Não, é algo para a sua vida. E, e use, use essas ferramentas.
2: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, vocês falaram três coisas que vocês jogam como fundamentais, mas agora que vocês já passaram pelo casamento. Então, para a gente entender a cabeça de quem está casando. Antes de vocês casarem, quais eram as três coisas que vocês julgavam como fundamentais para esse, esse dia?
3: A fotografia é uma delas, tanto que foi o primeiro fornecedor que a gente foi atrás. O espaço e a celebrante, foram as três coisas que a gente falou, cara se isso tudo funcionar a gente vai atrás do
4: restante. É porque no fundo o que a gente queria era ter um momento de celebração com as pessoas que a gente amava e a gente queria poder registrar isso, a gente não sabia qual seria a melhor forma. Né? Mesmo porque, naquele momento, a gente nem sabia qual era a nossa identidade. Até foram os fornecedores que nos ajudaram, muitas vezes, a, a entender e expressar isso. Sim,
3: e no caso, inclusive, da celebrante, é, que não foi como foi na fotografia, é, nós passamos por outras pessoas e não rolou identificação, não rolou empatia, não rolou uma conexão direta. E quando a gente conheceu a Babi, pô, parece que abriu um mundo de possibilidades e agora a gente, pô, a gente pode expor, a gente pode falar o que a gente sente
4: e como isso vai fluir. Sabe aquela sensação de que você existe e que não tem nada de errado? Vamos, vamos jogar e vamos colocar isso para fora? Foi isso que a gente sentiu quando a gente conversou com, com, com a, a Babi. É... Posso,
2: posso fazer outra pergunta? Então, é... Pra não ficar, tipo, pra não parecer, assim, antiético. Acho que se a, se a Babi fizer essa pergunta, talvez as pessoas... Hum, tá puxando o tapete pra ela. Não, é uma curiosidade minha mesmo. É, sem falar nome, sem falar os motivos, mas quais os porquês? Vamos supor, ah, eu cheguei, enfim, cheguei no primeiro e eu acho que faltou isso. Ah, no segundo talvez faltasse isso. E aí eu quero que vocês sinalizem, mas por que que na Babi deu tanto match, assim, tipo, o que vocês olharam depois da conversa, tipo, por que que os olhos brilharam?
3: Aconteceram algumas situações. Primeiro, celebrante, a gente não sabia nem por onde começar. Ficamos perdidos E aí foi para uma questão de internet,
4: é. vídeo de YouTube, de Facebook. Só, só um adicional, a gente nem sabia o que um celebrante fazia direito, né? A gente chegou a falar, pô, Será que é um pastor? Será que é um padre? O que é um celebrante? Uma pessoa que, que eu não conheço. O que ela vai lá falar? Né? Eu tinha preconceito, para ser honesta.
3: E sim. É, tinha uma questão também da, da religião. Se nem todo mundo poderia apoiar ou não a nossa religião. Enfim, foi uma situação onde, primeiro, nós quebramos um paradigma para conseguir buscar alguma coisa e, e fechar um consenso de,
4: tipo, vamos pesquisar esse perfil. Foi muito engraçado, porque, vencido o preconceito, é, a gente encontrou alguns celebrantes que parecia aquilo comercial. Ok, você vai responder a, a pergunta ABC, eu vou colocar umas palavras XYZ,
3: e vai ser um texto. E aconteceu também de encontrar, inclusive, uma pessoa onde, pô, no momento que a gente se encontrou assim e ela me deu um abraço, eu falei, nossa, que aconchego, que gostoso. Sabe quando você sente que realmente é essa pessoa? E na hora do bate-papo não fluiu ideia nenhuma. Valores. E foi horrível. A questão de valores foi péssimo, péssimo, péssimo assim. Nenhum valor bateu. Então, a gente falou, não dá, não dá, não dá, não dá. E aí fomos buscar novamente e nessa busca encontramos a Babi, onde gostamos do vídeo inicialmente que a gente viu, que inclusive na época eu acho que ela nem postava muito, porque a, a gente encontrou pouquíssimos, mas o pouco que a gente encontrou de material que ela publicou, a gente falou, não, vai valer uma conversa pelo menos, não é possível, vamos lá.
4: E depois que a gente conversou, é o seguinte, mulher, por que você não publica isso? Porque, no fundo, ela nos conscientizou de que o celebrante, ele serve para quê? Para dar voz àquele mundo de emoção que você quer compartilhar com o mundo, que você quer compartilhar com as pessoas que você ama e que você não sabe como falar. E, às vezes, você até sabe, mas que se você começar a falar, a voz vai... Você vai gaguejar, você vai chorar. E ela tá ali.
2: Só, só um parênteses, né, gente? E, e esse sotaque da Babi, que coisa maravilhosa. Isso, isso aí tem que ter muito na internet.
1: Eu tô só ouvindo aqui vocês falando de mim. Eu queria agradecer as meninas, né? Porque a gente começou a fazer... O Lucas fez várias perguntas, mas eu quero primeiro agradecer, assim, né? A, o tanto de coisas bonitas que vocês falaram a nosso respeito, né? E eu acho que tá, tem coisas que vocês falaram que então eu acho que nem a gente sabe como é, como é que pode tocar alguém, né? Eu acho que é com tanta naturalidade, assim, eu, eu, de fato, eu trabalho de uma maneira pensando em como eu gostaria de ser tratada E pensando no meu próprio casamento, né? Eu, é, eu, eu convidei amigos para fazer, mas eu acho que se fossem profissionais faz, Já tem sete anos que eu casei, né? E foi em Manaus, não, não haviam celebrantes por lá, à época. Mas eu acho que seria a exigência, a minha exigência principal, primordial, seria o respeito, à minha história. Né? Então, que essa pessoa traduzisse a minha história... Da maneira como eu vivo mesmo, né? da maneira que aquilo faz sentido para mim e não para ela. eu acho que quando a gente busca aquilo que a gente realmente quer, é, a gente não pode parar no terceiro ou no quarto. Eu não sei quantas pessoas vocês procuraram, né? no caso do Lucas e da Carol, foi, foi amor é, no primeiro encontro. Mas no caso de Celebrante, às vezes, é, é o que eu falei para vocês: não é que é certo ou errado. Às vezes, o primeiro celebrante que vocês encontraram pode ser o perfeito para outro casal, mas para vocês não era. E nem o segundo, e nem o terceiro. Então, acho que o mais importante das pessoas entenderem, assim, acho que elas têm que é, acreditar que elas podem encontrar fornecedores é, que as atendam, né? Posso Eu... só
2: complementar é, o que você falou? E que tá tudo bem, é... Às vezes, aquele fornecedor que não é a sua cara vai ser a cara de outra pessoa. E acho que daí que está a responsabilidade maior ainda de jogar limpo, né? de ser sempre sincero e honesto, tanto da parte do fornecedor, para ele não gerar uma expectativa mentirosa na cabeça daquele casal, quanto do casal também, de ser sincero consigo mesmo, de, poxa, gostei tanto daquela pessoa, mas, no fundo, no fundo os valores dela não, não, vão, não vão trazer, de fato, o que representa a nossa união. O que não tem problema nenhum. É, vai ter para quem aquele cara trabalhar. Vai ter para quem aquele casal escolher também. Então, acho que isso é muito legal. Mostrar que o mercado tá aí e que os casais estão aí de formas diversas, né?
4: É, eu acho que é isso mesmo. Porque a gente, sim, chegou a procurar celebrantes que eram os mais bombados na internet. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui para falar que... Por, mesmo porque eu nem sabia que ela era celebrante.
3: Exatamente. A gente não tinha... Ideia. A,
4: menor ideia a menor ideia É ok se a gente vai contratar alguém para falar coisa bonita então vamos contratar o que mais bomba na internet só que não é isso é, quando a gente foi conversar com a pessoa que mais bombava na internet não rolou empatia nenhuma não rolou sensibilidade é, não rolou aquela questão de cara eu estou olhando para quem é você eu estou olhando para que, que é o amor na sua vida qual é a identidade de você não rolou isso então a gente chegou numa situação, falou, não, não quero essa pessoa. Eu não quero essa pessoa celebrando o meu casamento. Vamos continuar procurando. E aí foi foi muito interessante, porque quando a gente se permitiu continuar procurando, não ficar limitado àquilo que era, o que estava bombando na internet, a gente abriu a porta para encontrar alguém que sabia identificar, reconhecer, valorizar e verbalizar o que é o amor. O porquê de gastar aquela grana. O porquê de registrar aquele momento, o porquê de convidar um monte de gente que você gosta para sair de um lugar A e para ir para o ponto B, para por você.
2: E só complementando assim, tipo uma coisa que a gente gosta muito de conversar, que é é muito louco, né? Porque, por exemplo, o texto da Babi, o questionário ou mesmo o vídeo e as fotos, eles são incríveis hoje. Mas imagine o poder disso daqui 30 anos quando vocês estiverem em um almoço de domingo, por exemplo. A ponte que isso vai ser mesmo, né?
0: a gente começou a falar né, que esse registro, tanto a foto quanto o vídeo, ele vai ser a primeira herança dessa família, né, a primeira herança na construção dessa família, desse casamento, dessa união. Então, quando vocês é, quiserem ter filhos, eles vão se perguntar quem sou eu, de onde eu vim, e esse registro, ele é um registro histórico sim, porque é quando ele vai se olhar e vai, e vai se identificar, foi daqui que eu vim, foi daqui que tudo começou, minha história começou nessa, nessa união, né?
2: É, de onde surgiu esse amor, né? É, lá na frente, quando você for deixar alguma coisa O que, que você vai deixar?
4: Gente, o que vocês acabaram de falar É tudo que eu queria dizer mesmo é, Essa é a herança mais preciosa é, De verdade, eu acho que o casamento Ele é o ponto inicial, né? É o ponto inicial Olha, ok, eu escolhi essa pessoa Eu quero celebrar o amor e ok a partir desse momento, o que, que eu vou construir com essa pessoa? E, e é incrível, né? Porque vocês chamaram a gente para gravar esse podcast, para gravar esse bate-papo, é num momento que a gente está. Qual seria o próximo passo, né? E o nosso próximo passo, sim, é ter um filho. E aí, como conseguir verbalizar? Como conseguir documentar? É, como conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo? É, eu vou até falar de uma experiência. Eu fumo há mais de 20 anos e estou aqui na luta para parar de fumar para poder gerar essa criança. E o gerar essa criança, ela não vai ter consciência do que está acontecendo hoje. Ela não vai ter consciência do que aconteceu há um ano e meio atrás. Mas eu vou ter. Eu vou ter o vídeo, eu vou ter as fotos e eu vou ter meus votos. E aí eu vou conseguir mostrar para essa criança quais são os valores dessa família? Nossa, eu
2: muito quero muito isso. Pode falar, Ruby.
1: Não, eu estou emocionada. É, eu acho que, eu, que tudo isso que vocês falarem, tudo isso que a gente está conversando, mas a própria experiência de vocês, E do que vocês sentem hoje, né? Do que vocês sentiram hoje ao é, ouvir um trecho da cerimônia, do que vocês sentem quando vocês veem as fotos, quando vocês assistem o vídeo do casamento de vocês. É o que faz vocês terem a certeza de que, sim, vale a pena não ir viajar sozinhas, né? Isso pode ser feito na lua de mel. Vocês, é, é, a importância de reunir a família, né? A importância de reunir a comunidade de vocês e mostrar para essas pessoas que elas podem acreditar em si mesmas. Porque eu acho que é isso que acontece quando a gente ama. A gente, primeiro, acredita na gente. E a gente sempre... Que dou assim, né? Para si mesma, a gente se enche de amor e aí, quando a gente transborda, a gente chega na, na outra ou no outro. Então, às vezes, uma alguém na nossa família, uma nossa irmã, ou sei lá, nosso primo, ou uma amiga, ou um amigo, eles precisam disso, né? Dessa injeção desse amor transbordando ali na forma daquele casal, naquele abraço, nos votos da celebrante falando, tem um motivo é, acho que se não tivesse algo que tocasse as pessoas, as pessoas não casariam então por isso a importância de celebrar e de afirmar o que vocês sentem de que esse amor, ele é válido ele é legítimo, ele é importante e que o mundo só pode ser transformado se a gente aceitar se amar primeiro porque se a gente não se amar primeiro, a gente não cuida nem da gente, nem do outro, nem do mundo é
4: muito, é muito louco, né? E louco mesmo, porque não é só uma questão daquele dia, daquele momento. Não foi só o 13 de abril, tem muito mais do que isso, né? Foi o um momento da decisão, foi o um momento de você estar disposto a se expor, porque todo relacionamento, ele, existe um risco o risco é alto, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando de, de negociação e aí quando a gente fala dessa negociação entre o casal e, e isso vai para cerimônia de casamento, para aquele momento, começa uma negociação até entre o casal e família, né? Entre valores que é importante para mim, para minha família, o que é importante para a família dela e para ela é... E não é fácil, não é fácil você assumir esse compromisso. É muito mais fácil viajar, né? Porque a recordação da viagem, você sabe que, que você vai ter aquela foto bonita. Agora, quando você escolhe demonstrar aquilo, aquilo que é vulnerabilidade em você, isso é muito mais sério. Então, não é só ir na agência de viagem, não é só ir no fornecedor que é mais bombado na internet. É quem sabe é a questão de, de escolher aquela pessoa que vai transformar aquele dia numa memória, que vai ser a memória que vai te sustentar nos momentos difíceis. Vai ser a memória que vai lembrar do compromisso que você fez com as pessoas que você ama. Que vai ser a memória que vai mostrar que você é vulnerável e que a vulnerabilidade também é saudável. Porque falar que ama e falar que você gosta daquilo e que você está disposta a fazer tudo para aquilo dar certo, não é sinônimo de fraqueza. Então, é uma questão de escolher quem sabe te ajudar nesse momento de vulnerabilidade, sim. E é muito louco, porque é uma vulnerabilidade que você está pagando para ter, porque você está se expondo para sua família, você está se expondo para as pessoas que você mais ama, porque você quer gritar que ama. Só que você sabe que aquilo vai dar certo? Não. Você não sabe. Então, é muito mais fácil uma viagem. É isso independente de ser heterossexual ou não. Sim. Sim, com certeza. O que é importante é você ter consciência de que você escolheu uma pessoa para construir uma vida, mas que não te exime da responsabilidade e daquilo que você tem que aprender. É, é fato que hoje eu tô vivendo um momento difícil Eu tô vivendo um momento de parar de fumar depois de 21 anos fumando, mais de 21 anos até. Eu sei que isso é uma escolha que é minha, mas é porque é um projeto do, do casal, do nosso casamento, para ter filhos. E, e que vai ser difícil. E por mais que ela me apoie, vai ter um mês que eu vou estar puta e que eu vou querer matar ela.
3: E além de tudo, a gente tá com obra em casa. Então, assim... Olha que sorte não na vida!
4: Tudo Mas aí, aí de repente vem um podcast que aí a gente vai entrar em conexão com o porquê eu tô fazendo, por que eu tô parando de fumar, meu Deus, por E aí vem vocês para relembrar o porquê. E aí vem as fotos que estão distribuídas na minha casa para relembrar o porquê. E eu vou me emocionar e eu não quero continuar, continua aí e que a gente vai
3: assistir o vídeo novamente e vai ver todo o cenário e vai ver a celebrante e vai curtir o vídeo e vai curtir nossa família
2: é muito lindo gente e acho que é isso é acho que esse podcast é para isso não é para enfim acho que o podcast é para esse podcast é para isso é para mostrar que a gente pode fazer as coisas de um jeito que deixem recordações é, saudáveis, recordações que realmente vão valer a pena lá no futuro. É, aconselhar, é, mostrar para os casais, casais que é possível e se eles quiserem, a gente tá aí para isso. Assim não a gente, mas todo mundo que passar por esse podcast.
1: Olha, eu acho que quando a gente pensou em convidar vocês, a gente não imaginou de forma alguma quão rica seria essa conversa. Eu Verdadeiramente, assim, agradeço demais essa partilha, porque acho que não é fácil a gente falar da nossa intimidade, né? Vocês falarem sobre futuro com uma pessoa que vocês acabaram de conhecer, né? Na dinâmica do Lucas, né? Falar sobre o futuro com a outra. Como assim? Eu já vou falar agora? Nem, nem contratei, já vou falar sobre isso. Ou falar pra mim como foi o primeiro beijo e o que, que vocês sentiram depois. Falar da intimidade compartilhar isso, né? Já é algo muito grande. Acho muito desafiador. Não é fácil. Por isso que eu acho que é importante ter confiança. O que, que vocês fizeram hoje com a gente aqui foi muito, muito maior do que o que a gente imaginava. Muito maior. foi algo grande de verdade, sabe? E não teria como a gente começar esse projeto sem falar com vocês.
2: Só complementando, a ideia inicial aqui era um podcast de apresentação, mostrar quem a gente era, mostrar por que, que a gente está aqui. E chamamos as alijagrar porque elas uniram a gente. Mas na verdade foi um podcast que falou sobre amor, falou sobre companheirismo, falou sobre as dificuldades, sobre a, a vida a dois, sobre maturidade na vida e no matrimônio, e eu fiquei muito feliz, porque assim, de fato, eu acho que a gente tentou fazer uma pauta para isso, que a pauta ficou no, ficou no papel e, e nem olhamos, e acho que isso foi muito gratificante, eu acho que ou trabalhar com o um casamento é, tá sempre aprendendo algo, e eu tô muito feliz porque eu, eu percebo que ou trabalhar com o podcast vai ser tão enriquecedor quanto...
0: Eu achei incrível essa partilha de vocês, porque foi exatamente o que a Grazi falou. É vulnerabilidade você dividir aquilo que você sente, né? Algo realmente muito corajoso. Então, eu estou mesmo agradecida por esse primeiro episódio do Prisma de Amor. E eu queria agradecer muito a participação de vocês duas. E desejar que nessa nova fase, nessa nova jornada pela frente... Vocês possam transbordar amor e alegria como as quais vocês compartilharam com a gente hoje. Eu quero agradecer também os meus companheiros de fala, Lucas Coguio e a Babina Cimento. E para você que está nos ouvindo, se conhece alguém que vai casar e ainda está na dúvida ou que precisa entender a importância de celebrar, de festejar com as pessoas que você ama, compartilhe esse podcast, compartilhe com as suas amigas e deixe seu coração bater. Segue a gente lá nas redes para você acompanhar coisas lindas, @cuguiu com k, @babicelebrante e se quiser me seguir, @calorina. Beijos. <música>